1: Salut nos petits aventuriers et bienvenue dans Wild, le podcast animalier. Je m'appelle Ambre et je suis reporter animalier. J'adore parcourir la planète pour aller rencontrer toutes sortes d'animaux. Certains au bout du monde, comme des lions, des orques, des girafes, des chimpanzés. Certains juste à côté de chez toi, comme les chauves-souris, les papillons ou les crapauds. Tous les 15 jours, je t'emmène sur les traces d'un nouvel animal sauvage avec mon ami, le bizarre professeur Sapiens. Tu es prêt Mets tes baskets et pars avec nous pour une nouvelle aventure Professeur, mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme
0: Je répare ma machine à voyager dans le temps, ma petite. Ah bon Elle était cassée Oui, oui, oui. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Une vraie rebelle. La semaine dernière, elle m'a coincé à l'époque des dinosaures en pleine attaque de Tyrannosaurus rex. J'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Un dernier coup de vis par-ci, par-là... Et c'est bon, elle est réparée. Monte vite, ma grande, en route pour l'aventure <rire>
1: par professeur
0: Je veux rendre visite aux animaux préhistoriques, les animaux disparus et les autres. Allez, c'est parti Préhistoire Mais il y a combien de temps Oh, Accroche-toi bien yeah
1: Professeur, mais où sommes-nous Waouh Qu'est-ce que c'est que
0: tous ces animaux nous sommes à Marseille, il y a trente mille ans, devant la grotte Cosquer, Une grotte où les hommes préhistoriques ont laissé plein de dessins d'animaux d'ailleurs.
1: Incroyable Oh, regardez là-bas, il y a quelqu'un.
0: Ça, c'est mon ami Gabriel. Il est le spécialiste de la préhistoire. Je l'ai laissé là lors de mon dernier voyage. Il voulait passer du temps avec les animaux. Va le voir si tu veux et pose-lui tes questions. Moi, je vais gratouiller quelques pingouins géants en attendant.
1: Formidable, attendez-moi là, professeur. Et surtout, soyez sages Gabriel, on se retrouve devant cette fameuse grotte cosquère, Et là, là, on croise des animaux que, bah, que j'avais moi déjà jamais vu. On va
2: pouvoir voir un bison des steppes, qui est un animal gigantesque, et un mégacéros. Un mégacéros, très peu connu. Un gigantesque cervidé avec une ramure sur la tête, beaucoup plus grand qu'un élan. C'est très très impressionnant, qui a impressionné les artistes aussi.
0: Oui, alors
1: là, par exemple, on voit passer un pingouin, mais c'est pas un pingouin comme ceux qu'on connaît.
2: Ah non, c'est pas tout à fait les pingouins de Madagascar, c'est les pingouins de Marseille en fait. Ce sont des qu'on appelle des grands pingouins, donc des animaux assez impressionnants, très très bons nageurs, très mauvais marcheurs sur terre. Sur terre, ils valent rien du tout. Par contre, sous l'eau, ils sont excellents. Ils nagent très profondément, très très vite. Ils vont chasser des poissons, des petites poulpes. Et c'est des animaux qui aujourd'hui malheureusement n'existent plus, mais qui étaient présents à Marseille il y a 30 000 ans et qu'on a dessinés sur les parois de la grotte.
1: Oui, alors ils ont des toutes petites ailes, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'ils savent pas voler.
2: Voilà, c'est des animaux qui savent pas voler. C'est des oiseaux qui savent pas voler. Et puis, par contre, ils nagent très très bien et donc leurs ailes se sont atrophiées, se sont réduites en fait parce qu'ils n'en avaient plus besoin pour voler. Ils en ont besoin pour se diriger sous l'eau, oui, un peu bien. comme des nageoires.
1: Donc ils ressemblent un peu. Et d'ailleurs, on dit, on avait une expression hein, pour dire, c'est... on pouvait les attraper comme des cailloux. Oui,
2: c'est ça. On pouvait les chasser comme des cailloux. C'est des animaux qui sont très très maladroits sur terre. Donc les, les gens qui les, qui les jusqu'au 19e siècle, jusqu'en 1850, ils les ramassaient comme s'ils prenaient un caillou par terre. Donc, absolument pas effrayés. c'est malheureusement ce qui les amenait à leur perte. Les préhistoriques l'ont chassé aussi. Hein. Il y a 30 000 ans, on mangeait du pingouin déjà, même plus. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc là, celui qui est là-bas, je peux m'approcher, je peux le caresser, a priori, il va pas bouger.
2: Il ne bougera pas. Il ne bougera pas, il y en aura trois, là, ils vont vous regarder, ils vont être très contents de vous voir arriver. Non, ils ne bougeront pas.
1: Et alors, là-bas, j'ai l'impression de voir un félin, mais on n'est pas dans la jungle. Pourtant, ici, on n'est pas en Afrique.
2: Alors ah non, on n'est pas en Afrique, on n'est pas en Asie, on est en Europe. Et à l'époque préhistorique, on avait des lions et des panthères qui vivaient chez nous. Ce qu'on appelle les lions des cavernes. Alors c'est un gigantesque félin, c'est le plus grand des prédateurs qui existé Il faut imaginer plus gros qu'un lion d'Afrique, mais sans la crinière. C'est un animal très puissant, terrifiant, qui a inspiré les artistes. Et on a parfois euh, utilisé leurs dents pour faire des colliers, on a utilisé leur peau pour se vêtir. Et là, vous pouvez voir un jeune, comme on l'a vu sur les parois de la Grotte.
1: Ils sont impressionnants parce qu'ils sont plus gros que, que les lions qu'on connaît aujourd'hui un peu, plus
2: gros. un peu plus gros que les lions qu'on connaît aujourd'hui. Il hein. faut imaginer que... Les plus gros qu'on ait trouvés pouvaient faire quand même jusqu'à 1 m au niveau des épaules. Ah oui. C'est assez impressionnant. Ah oui, donc la taille euh, oui, d'un enfant de 8 ans à peu près. quoi. <rire> à peu près, voilà. Un poil plus bruyant qu'un enfant de 8 ans.
1: Beaucoup de chevaux aussi. Il y a plein de chevaux ici.
2: Alors le cheval, c'est l'animal que les hommes et les femmes de la préhistoire ont adoré dessiner. Il n'y a pas une grotte ornée où vous n'allez pas voir un cheval quasiment. Et ce cheval alors c'est pas le même cheval qu'aujourd'hui. Ce sont des chevaux sauvages. On ne sait pas précisément quel est leur lien avec nos chevaux domestiques d'aujourd'hui. ce C'est pas des chevaux de trait c'est pas des chevaux de course. C'est des petits chevaux avec une crinière comme les ânes, comme les mules, euh, très très robustes avec un gros ventre et des couleurs assez particulières, hein, souvent un peu brun, parfois un peu noir. Et c'est des très très beaux chevaux. Et c'est vraiment un sujet oui, qui les a inspirés. Hein. Ils adorent les chevaux à la préhistoire, ils vont en dessiner plein, ils vont en peindre plein. Parfois ils les chassent, parfois ils les mangent. Ils ne montent pas dessus, ils ne s'en servent pas. Ce n'est pas, c'est pas un animal domestique. À l'époque, il n'y a pas d'animaux domestiqués, hormis peut-être le, le chien. Mais euh, non, le cheval, c'est vraiment un animal euh, très, très intéressant.
1: Oui, donc là, il y en a plein. Et en fait, ils, ils sont là, ils sont nombreux. Quoi.
2: Ah, ils sont nombreux. Des grands troupeaux de chevaux, vous en avez des centaines, des milliers qui se déplacent comme ça, qui vont, qui vont courir, qui vont, qui vont être en cavalcade, qui vont se déplacer au milieu de grands troupeaux de bisons, de grands troupeaux d'au-rock. Le roc, c'est le taureau préhistorique. Il hein. faut imaginer un gros taureau gigantesque qui peut faire un mètre quatre aux épaules avec des grandes cornes. Et c'est pareil, hein. tous ces animaux-là, ils vont se déplacer dans les grandes plaines qui sont aujourd'hui recouvertes par l'eau et qui vont, qui vont être chassés, parfois dessinés par les humains. C'est vraiment, on est, on est sur un rapport à l'animal qui est très particulier à l'époque. Ouais.
1: Donc tu veux dire que là où on est précisément, là où il y a la mer aujourd'hui, et ben là c'était une grande plaine avant
2: C'était une grande plaine, alors c'est difficile à imaginer, il n'y avait pas d'eau. L'eau était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Ça c'est à cause d'une glaciation, il y avait des gros glaciers qui couvraient le nord de, de, du monde. Et du coup l'eau était plus bas, et ça leur laissait des grands territoires où ils pouvaient observer les chevaux, où ils pouvaient observer aussi les phoques au bord de la mer et les pingouins hein, évidemment. Et donc c'est un paysage qui est relativement différent du qu'on connaît aujourd'hui.
0: Professeur, enfin, lâchez ce dauphin Ouvre mieux tes mirettes, ma petite C'est pas un dauphin, c'est un phoque
1: Un phoque, ici, en Méditerranée
2: Ça fait pas longtemps qu'il n'y a plus de phoques à Marseille. On s'imagine que ça fait très longtemps. Alors, les derniers phoques à Marseille ont été observés en 1960, dans les années 1960. Ce phoque-là, c'est le phoque moine de Méditerranée. C'est un phoque très particulier, qui est très très beau, qu'on peut encore voir un peu dans les îles grecques aujourd'hui, et qui, il y a 30 000 ans, était présent au large de Marseille. On pouvait le voir, on pouvait aussi le chasser et le manger. Donc c'est un peu triste aujourd'hui, il hein, faut pas le faire, hein, chasser les phoques, mais à l'époque préhistorique, bon, on avait ça. Ouais. Et il fallait en profiter, bah raisonnablement. Oui.
1: Professeur, mais qu'est-ce que vous faites sur cette chèvre géante
2: C'est pas une
0: chèvre géante, ma petite, c'est un bouquetin. Ah bon,
1: un bouquetin Qu'est-ce qu'il fait là Il y a même des bouquetins
2: à la préhistoire Oui, il y avait les bouquetins. Alors le bouquetin, c'est une grosse chèvre qui vit dans les montagnes aujourd'hui. On peut s'imaginer avec des très grandes cornes, qui peuvent faire jusqu'à un mètre de long avec des anneaux. Le bouquetin qui fréquentait le massif des Calanques, on pouvait voir. Aujourd'hui, on va le trouver plutôt dans les Alpes. Alors son cousin, le bouquetin des Pyrénées, aussi qui est présent, le bouquetin des Alpes, fréquentait le massif des Calanques. Et à côté du bouquetin, on pouvait voir des chamois. C'est pareil, le chamois, on l'en trouvait dans le massif des Calanques. On pouvait en trouver très très bas. Aujourd'hui, on imagine que c'est des animaux qui vont vivre en haute altitude. Et en fait, c'est des animaux qui aiment les milieux rocheux. Donc le massif des Calangues, c'est génial. Ils peuvent descendre jusqu'à 500 mètres d'altitude assez facilement. C'est les humains qui les ont poussés vers la haute montagne par leur activité. Et donc, il faut s'imaginer tous ces animaux-là, qui aujourd'hui se voient soit dans des eaux, soit complètement disparus, vivaient à Marseille, vivaient devant nous, ici. Et
1: tous ensemble, en plus
2: et tous ensemble, alors pas forcément tous ensemble tout le temps en même temps. Oui, oui, <rire> mais mais ils fréquentaient, ouais, ils fréquentaient toutes les plaines, hein, tout ce qu'on a sous les yeux là. On peut imaginer tous ces animaux qui s'échangent, qui se déplacent, qui vont migrer. Le lion tapis quelque part qui va en chasser un ou deux. Et tout ça bah, qui vit en bonne harmonie avec les humains au milieu. Bah oui.
1: Et justement, là, les humains, on en voit qu'ils passent. Mais alors, moi, je les imaginais tout petits, les hommes préhistoriques, mais en fait, ils ne sont pas du tout tout petits.
2: Ah oui, on imagine souvent l'homme préhistorique tout petit, un peu comme le capitaine Caverne, il a une mauvaise peau de bête que j'étais sur l'épaule. Non, ce sont des gens qui sont très développés, rien qu'à voir les dessins qu'ils ont faits. Hein. C'est donc sont super intelligents. On sait qu'ils avaient des vêtements qui étaient sûrement très bien cousus, très bien aménagés, et plutôt grands. On a une taille moyenne pour les hommes à l'époque qui aux alentours du mètre 80. Bien plus grand que moi, évidemment. Je sais pas du tout la stature d'un homme préhistorique, malheureusement. Et euh, ce sont des gens qui étaient très très forts, très puissants. C'était des chasseurs, des collecteurs qui se déplaçaient beaucoup, qui marchaient sur des grandes distances, des centaines de kilomètres pour aller chasser des matières, pour aller ramasser du silex, pour aller chasser des animaux, pour se déplacer de, d'endroit en endroit.
1: Mais oui, alors, c'est vrai qu'ils sont impressionnants comme ça. Hein. C'est vraiment des guerriers en fait.
2: C'est des, ouais, des chasseurs. Ouais. Guerriers, j'aime pas trop parce que les guerriers, c'est l'impression qu'ils se font la guerre entre eux et on n'est pas sûr qu'ils se faisaient la guerre comme ils n'étaient pas très nombreux. Plutôt des gens qui vivent en bonne intelligence et qui vont s'échanger des idées, des matières, des savoir-faire et des, du gène aussi, hein, qui vont se se croiser entre eux, parce que c'est important de vivre en bonne intelligence, de vivre euh, tous ensemble quand on est dans un climat qui n'est pas forcément partic- accueillant, qui est un peu froid, qui est peut-être hostile. Et la guerre, c'est pas une fatalité, en fait. La guerre, c'est, c'est très récent. Non, ils vivaient plutôt bien entre eux. Ça
1: bon, donne envie de, de re- rester là, hein, de rester à l'époque préhistorique. Moi, ça me va bien. C'est plutôt sympa, ici.
2: C'est plutôt sympa. Il fait un peu froid, quand même. Hein. Un peu froid. Il fait
1: combien, là, par rapport à, à nous, aujourd'hui euh...
2: On est en Provence, il faisait quand même meilleur que dans le reste de la France. Quand on était dans le bassin parisien, on pouvait avoir des températures très basses avec des moins 25 degrés en hiver, 12 degrés en été. Ici, la température était légèrement plus élevée grâce à la présence de la mer et au fait qu'on soit plus au sud. Mais oui, il faut imaginer quand même des hivers assez froids qui peuvent descendre à moins 15, moins 20 degrés. Oh oui, on n'est pas beaucoup ça sur Marseille aujourd'hui.
1: Et pourtant, il y avait des félins, il y a la fameuse panthère des cavernes, alors qu'il faisait
2: si froid. Et Oui, parce qu'en fait, tous ces animaux sont par- parfaitement adaptés à leur climat froid. C'est, et c'est aussi, on s'imagine, parce qu'on les voit aujourd'hui en Afrique, ben ce n'est pas tout à fait le même, hein. c'est un animal qui est légèrement différent. Aujourd'hui, il y a des panthères qui vivent dans des climats très froids. Du côté de la Chine, qu'on appelle le, la, la région du fleuve Amour, on a la panthère de l'Amour, c'est un léopard qui vit là-bas, parfaitement adapté au froid. Oui. il y a son cousin qu'on appelle la panthère des neiges, aussi qui vit dans le Tibet, qui vit en Mongolie, dans les régions extrêmement froides et de oui. l'Asie centrale. Et oui,
1: c'est vrai. Bon alors Gabriel, dis-nous aussi, toi tu devais en ramener un là de tous les animaux qu'on voit de l'époque préhistorique, tu gardes lequel
2: euh, moi, j'aime bien les félins, donc je prendrais le petit lion pour lui faire <rire> des caresses à la maison.
1: Bon, moi, je prendrais le pingouin, je crois. Et
2: il est mignon le pingouin C'est aussi. Bien hein, bien. C'est ah ouais. très, très intéressant. Ah ouais. oui. donc, allez,
1: on va retourner dans notre machine à remonter le temps et puis on va repartir en arrière. Mais c'était une super visite. Merci beaucoup, Gabriel.
2: Bah, avec plaisir. Merci à toi, Ambre, d'être venu avec nous aujourd'hui et d'avoir fait la visite de la Grotte Coscaire. On espère qu'on pourra se revoir quand ce sera ouvert.
0: Dodo. Dodo. Dormira hein, bien vite
1: Professeur, mais qu'est-ce que vous faites avec ce gros oiseau dans les bras Et vous l'avez trouvé où
0: C'est un dodo, ma petite Un dodo Je l'ai trouvé en remontant le temps J'adore ce gros oiseau lent et glouton C'est vrai qu'il vous ressemble un peu Avant, il vivait dans l'océan Indien Il a disparu depuis le 17e siècle C'est fou le nombre d'animaux disparus qu'on retrouve en changeant d'époque
1: Professeur, vous n'envisagez pas de le garder avec vous quand même
0: Pourquoi pas Je suis une excellente maman dodo
1: Professeur, ce n'est pas du tout raisonnable Laissez ce dodo avec sa famille Allez hop, on remonte dans la machine à voyager dans le temps
0: Ah zut alors J'aime bien moi passer du temps avec les animaux disparus.
1: Allez donc faire un tour à la Grotte Cosquer à Marseille, elle ouvre ses portes en juin. Vous allez y voir tous les animaux disparus de l'époque préhistorique. Vous allez vous régaler.
0: Une super idée, ma petite Un endroit formidable pour tous les petits aventuriers.
1: Toutes les infos, c'est sur www.grotte-cosquer.com. Plus ce nouvel épisode de Wild, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Wild, le podcast animalier, est sur Facebook et sur Instagram. Si tu veux, tu peux nous envoyer tes messages ou tes questions sur les animaux au professeur Sapions. Il sera ravi d'y répondre. Si ça se trouve, ta question sera même retenue pour un prochain épisode. A bientôt, nos petits aventuriers. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.